0: Hvordan vil du egentlig beskrive det sociale liv på studiet nu, hvor I
1: også kun er et hold samlet? Altså, i og med, at vi er et hold samlet, så er vi jo bare meget til det. I starten, så synes jeg, at vi var rigtig, rigtig gode til at lave mange fælles arrangementer. Vi havde jo for eksempel en etnologisk julefrokost, som vi havde arrangeret privat, og det var super, super fedt.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Amanda, som læser europæisk etnologi på 3. semester. På uddannelsen lærer man om kulturforståelse med udgangspunkt i Europa. Når du møder nye mennesker, plejer du så egentlig at sige, at du læser etnologi eller europæisk etnologi?
1: Jamen, jeg plejer at sige europæisk etnologi, når de spørger mig. Både fordi, at så tænker jeg, at det er mere specificeret, så har de lidt en idé om, okay, hvor er det egentlig placeret. Øhm, men samtidig, så, ja, så kan jeg også godt sige etnologi. Det er sådan lidt forskelligt. Det kommer lidt an på, hvem der spørger. <laughs> Hedder det europæisk etnologi,
0: fordi I kun lærer om etnologi inden for Europa?
1: Som udgangspunkt, Ja. Øhm, det er geografisk placeret i Europa, og vi fokuserer meget på europæiske øhm, processer. Øhm, men altså, man kan også godt bruge øh, eksempler fra andre steder i verden. Altså, det kan man godt stå på i hvert fald, men som udgangspunkt så er det i Europa. Ja. Hvad plejer folk ellers at sige, når du fortæller dem, at du læser etnologi? Jamen, altså, de starter med at spørge, hvad det er, øhm, og så synes de, det lyder rigtig fancy og spændende. Men der er mange, der spørger, hvad det er, fordi der er rigtig mange, der ikke ved, hvad det er. Og hvad plejer du så at sige til det? Jamen, jeg plejer at spørge, om de kender antropologi, fordi at europæisk etnologi lener så meget op af antropologi. Og hvis de ikke gør det, så siger jeg bare, at det handler om kulturforståelse og kulturanalyse med udgangspunkt i Europa.
0: Og hvad er forskellen mellem antropologi og etnologi?
1: Jamen, etnologi tager udgangspunkt i Europa, hvor antropologi ligesom øh, bruger resten af verden. Men det læner sig meget opad, og vi bruger rigtig mange af de samme metoder og de samme teorier, øh, så det ligner på det punkt. Vi har også en forelæser, der er antropolog. Kan man egentlig sige,
0: at studiet at det er en blanding mellem humaniorer og samfundsvidenskab?
1: Helt klart, øh, fordi at der er et historisk aspekt i øh, etnologi. Hele første år der har vi noget, der hedder hverdagslivets kulturhistorie, hvor det egentlig kun handler om ja, Danmarks samfund fra 1400-tallet og frem. Øhm, så det kan jeg sige, at det er lidt den humanistiske del, men samtidig så når man øhm, fokuserer på nutidige aspekter, som altså, vi arbejder med teorier og metoder og sådan noget, så er det meget samfundsvidenskabeligt.
0: Og hvorfor valgte du at læse etnologi?
1: Jamen, jeg havde altid været interesseret i humaniorer, men jeg havde aldrig rigtig vidst præcist, hvad jeg skulle inden for det. Øhm, og så synes jeg fx sådan noget som antropologi og sociologi lød rigtig spændende. Og i den forbindelse så faldt jeg så over etnologi og synes, at det lød som lige noget for mig, fordi det både har et historisk aspekt og et nutidigt aspekt. Kan du huske det øjeblik,
0: hvor du fandt frem til uddannelsen?
1: Ja, altså jeg har søgt inde på, øh, på KU's øh, hjemmeside, fordi at der er alle mulige øh, uddannelser listet, øh, hvor man så også kan se alle mulige beskrivelser om de forskellige. Og så faldt jeg så over europæisk etnologi, øhm, da jeg var inde og søgte på antropologi. Og så læste jeg så om det, og så synes jeg bare, det lød mega spændende. Øhm, fordi der var fokus på kulturelle forskelle og samfundsgrupper og hele altså, samfundets udvikling. For det måde, den ser ud i dag. Det synes jeg bare, lød rigtig, rigtig spændende.
0: Hvilke forventninger havde du selv til studiet? Hvad håbede du på at
1: lære noget om? Jamen, jeg håbede på, at jeg lært noget om kulturforskelle for det første, øhm, og forståelsen af, hvorfor mennesker gør, som de gør, og hvilke praksiser, der ligesom tager form i samfundet. Ja, og den der refleksion over, hvorfor er det egentlig, at man sidder om et spisbord og spiser sammen, for eksempel. Hmm. Det synes jeg er meget fedt.
0: Så det er virkelig fra de helt store spørgsmål til nogle små hverdagsting, I undersøger? Helt klart.
1: Man tager ud som udgangspunkt i noget konkret, øh, en konkret case, man kan genkende for hverdagslivet. Og så kan man egentlig koble det op til større samfundsudviklinger og ja, større spørgsmål i samfundet.
0: Hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage til din studiestart. Hvordan var den så? Hvad, øh, hvad lavede I der de første
1: par dage? Jamen, øh, vi startede med intro Øhm, og der var jo bare smæk på, fordi vi skulle lære hinanden at kende, og det var meget overvældende, men vi havde også nogle super gode, hyggelige dage. Vi skulle egentlig lave en masse lege, hvor vi lærte hinanden at kende som det første, og så var der også nogle dage, hvor vi havde alt muligt praktisk information. Vi havde fx en dag, hvor der var noget markedsdag, hvor alle foreningerne på studiet kom ind og lavede et oplæg og fortalte om, hvilke foreninger der var, og hvorfor man skulle melde sig ind hos dem. Og ellers så brugte vi egentlig bare meget tid socialt. Altså vi spiste mad sammen, og vi drak nogle øl sammen, og det var super hyggeligt.
0: Kan du huske, hvordan du havde det allerførste dag? Var du
1: nervøs? Jeg var meget nervøs, men jeg var også rigtig spændt, fordi jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente. Og jeg vidste heller ikke, hvor mange mennesker vi egentlig var, der startede. Men de havde lavet en god ordning med, at de havde lavet nogle morgenmadsgrupper. Æh, hvor de delte holdet op i nogle grupper, og så sad vi indbyrdes øh, hjemme hos nogle af tutorerne og spiste morgenmad sammen og lærte hinanden at kende. Æh, og det synes jeg faktisk var rigtig rart. Bare så man havde nogen alene læne sig opad til når man skulle møde alle de andre også. Var I også på rusttur? Ja, det var vi. Det var vi en måned efter vi startede. Øh, så vi ligesom havde mulighed for ligesom at komme ordentligt ind i det og lære hinanden at kende, før man ligesom tog afsted. Og det var rigtig, rigtig sjovt. Æh, vi var t- i en spejderhytte nede omkring Næstet, Øh, ude ved vandet. Øh, og der var vi afsted en weekend. Og det var super sjovt. Fedt.
0: Da undervisningen så gik i gang, kan du huske, hvad dit første indtryk af studiet var på det tidspunkt?
1: Jeg glædede mig jo til at komme i gang. Jeg havde virkelig set frem til at åbne en bog igen og at sidde og skrive noter og alt sådan noget. Men ja, jeg tror også, jeg var bare lidt overvældet over, hvor meget man egentlig skulle læse til at starte noget. Det er en stor overgang øh, fra gymnasiet for eksempel. Og det der med, at man skal læse så meget, øh, og jeg gik meget op i det i starten i hvert fald. At jeg ville gerne have noget og læst alt sammen og kunne have taget noter. Ja. Hvor meget læsning er der? Hvordan er læsebyrden? Jamen igen, det er meget forskelligt fra semester til semester, men øh, jeg vil sige omkring de der 40-50 sider øh, per forelæsning, øh, man skal læse op på. Ikke? Øh, og så er der selvfølgelig nogle gange, hvor man ikke når det hele, øh, og ja, at man lige har været til sin mormors fødselsdag, for eksempel, eller et eller andet. Ikke? Og det går jo selvfølgelig også nok. Det er jo selvfølgelig ens eget ansvar øh, og ens egen arbejdsbyrde øh, at finde ud af og strukturere, hvordan man kan få list op så vidt som muligt. Hvor lang tid gik der, før du havde vendet dig til den nye studie dag? Der gik nok et par måneder, tror jeg. Jeg skulle lige ind i det der med, øh, hvor lang tid skal jeg bruge på at tage noter, og hvor lang tid skal jeg læse, og hvilke dage skal jeg læse. Jeg kan huske, efter et par måneder, så havde jeg lavet et schema for mig selv, øh, for hvornår jeg skulle læse hvad, og til hvilket kursus. Bare så havde jeg et overblik over, øh, hvad jeg skulle gøre, hvornår. For jeg kunne godt mærke, at det var lidt svært i starten at navigere rundt i, også fordi at der er så meget andet, man skal have styr på inden altså praktisk information, øh, og samtidig lære de andre på holdet at kende. Ikke?
0: Er det noget, du vil anbefale til andre at lave sådan et schema der?
1: Det synes jeg. Det fungerede i hvert fald for mig. Bare så jeg havde et overblik over, okay, i dag der skal jeg fx læse op på hverdagsledes kulturhistorie, og i morgen så skal jeg læse introduktion til europæisk etnologi, og så onsdag holder jeg så en fridag, og så torsdag så kører den så igen. Ikke? Øh, det synes jeg i hvert fald er rigtig, rigtig rart. Særligt for os at kunne navigere i det, øh, så man ikke ja, bliver spist op nærmest.
0: <laughs> Hvad med socialt? Følte du, at I blev godt rystet sammen under den her intro uge?
1: Det synes jeg. Øh, helt klart. Vi er jo et stort hold. Øh, vi blev ikke delt op i klasser, øh, vi, fordi vi var omkring de der 60 studerende, der startede. Så vi var et stort hold, og der var mange mennesker, man skulle lære at kende. Men jeg synes, at den her rusttur og den her intro uge gav mange gode muligheder for at lære de andre at kende, og alle var jo super åbne, øh, og man kunne snakke stort set med alle, så det var super rart. Er der så noget ved studiet, der har overrasket dig? Ja, jeg tror faktisk, jeg var overrasket over, hvor meget teori vi egentlig gennemgår. Fordi at jeg vidste jo godt, at det her øh, kulturhistoriske aspekt var der i etnologi, men jeg vidste faktisk ikke, hvor mange øh, kvalitative metoder, vi brugt og hvor mange samfundsteorier, der egentlig var flettet ind i det. Så det skal man også lige være klar på, øh, hvis man synes etnologi lyder rigtig spændende.
0: Var det mere sådan tungt, end du måske havde håbet på?
1: Ja, altså øh, deres første semester, det var meget introduktionsagtigt. Så der tænkte jeg måske, kom jeg måske også til at tænke, var det bare det? Men så startede jeg på andet semester, og det blev meget mere øh, tungt i forhold til teori og alt sådan noget. Men første år, det handler jo egentlig også meget om at få en basisviden til, når man endelig kan komme ud og for eksempel lave feltarbejde og lave sine egne projekter. Så det skal man også lige indstille sig på.
0: Og er der noget praktisk på studiet? Altså er man ude og lave feltarbejde? Ja, fx? det er man.
1: Første semester, der var vi ude i det ene kursus, der hedder introduktion til etnologi, der egentlig fokuserede på de her kvalitative metoder og feltarbejde og alt sådan noget. Der skulle vi selv lave vores eget projekt, hvor vi fik øh, lov til at komme ud og lave eget feltarbejde, interviews øh, Og så egentlig selv kunne vælge, hvad man egentlig gerne ville lave. Vi havde et overordnet tema, der hed fællesskaber, eller unges fællesskaber. Og så skulle man egentlig vælge ud fra det, hvad man egentlig gerne ville undersøge. Og det var rigtig, rigtig fedt, fordi så fik man lov til at komme ud og prøve det selv. Hvad undersøgte du der? Jamen mig og min studiegruppe, vi valgte at øh, have om indermissions ungdom, hvor vi kom ud og interviewede en masse øh, unge, som var medlem af indermission, øh, og samtidig også var med til et arrangement om aftenen, øh, hvor der var bibelteam og kaffe og kage, hvor vi egentlig bare sad og fik lov til at være med øh, og se, hvad de gjorde, og ja, hvordan de var en del af fællesskabet. Og det synes jeg var mega fedt.
0: Spændende. Ja, det er ret praktisk, ja. at de sådan er ude og observere på den måde. Ja, det er det nemlig. Ja. Du nævnte tidligere det her med interviews, at det også er noget, I får erfaring med. Ja. Hvordan gør man det? Altså, hvad går et interview ud på?
1: Jamen, det kommer an på, hvad man vil undersøge. Øhm, her på andet semester, der skulle vi lave et projekt om det at flytte hjemmefra. Og der fandt vi jo en målgruppe, som så vi fandt nogle jævnaldrende, øhm, som lige er flyttet hjemmefra inden for... Ja, halvanden til tre år. Og så spurgte vi bare egentlig ind til, hvordan hele flytteprocessen øh, var for dem. Øh, hvad forældrene sagde til det. Alt sådan noget. Så det er egentlig, det handler egentlig meget om at skærpe ind til, hvad det er, man gerne vil have frem. Øh, og hvordan man ligesom kan bruge det i sit projekt. Fordi det handler også meget om at koble det op på nogle teorier. Øh, så det er helt klart med at undersøge først og fremmest, hvad det er, man gerne vil undersøge. Og hvordan man kan bruge nogle teorier på det.
0: Er der nogle af de ting, du har lært, hvor du ligesom tager det med dig videre, når I har fået fri fra forelæsning? Altså går du sådan at tænke over nogle af de her teorier i din egen
1: hverdag? Ja, det synes jeg. Helt klart. Men det er jo også bare, for eksempel, når man bare går ude i, i hverdagen, i byen for eksempel. Jeg ved, at en af vores forelæsere har interesseret sig rigtig meget for lys, hvordan det ligesom indrammer vores samfund og hvad det gør for os. Så begynder man også at lægge mærke til lys, hvordan det ligesom giver en hyggelig stemning, hvordan folk samles om lys, og hvordan det egentlig lyser gaden op, for eksempel. Nu ved jeg godt, det lyder lidt langhåret, men det er så nogle ting, som man begynder at lægge mærke til, særligt fordi det er noget konkret, man tager fat i. Det lyder som sådan
0: nogle helt nye briller, man får i forhold til at se sin hverdag. Ja, fuldstændig. Det gør
1: man også, og man reflekterer meget mere over sin hverdag end man gjorde før.
0: Hvad med senere hen på uddannelsen? Hvad for nogle ting kommer du så til at have fag om der?
1: Der har vi et kursus, der hedder kulturanalyse med forskningsområde. Så der ligger et forskningsområde under kulturanalyse. Man kan sige, at det er et form for velfag, hvor man egentlig får lov til at vælge, hvad man egentlig synes er interessant, og så egentlig prøve at undersøge, om det er noget, man har lyst til at arbejde med i fremtiden. Og så har vi så også et kursus, der hedder etnologisk formidling, hvor der er fokus på, hvordan man formidler sig mundtligt, men også skriftligt. Øh, øvelse i at holde oplæg og altså sådan nogle ting. Senere
0: hen på uddannelsen kommer der så også noget valgfrihed? Ja, det gør der.
1: Det er på 5. semester, øh, hvor man så skal i gang med at øh, skrive bachelor. Men der har man også nogle tilvalg, så der kan man for eksempel vælge øh, at have nogle kurser. Også på andre øh, fakulteter. Jeg ved for eksempel en, der går over mig, hun havde valgt på antropologi et kursus omkring klimaforandringer og bæredygtighed. Det lyder også rigtig spændende. Men så kan man også vælge udlandsophold, og man kan vælge at komme i praktik også. Man kan frit selv vælge alt afhængigt af, hvad man gerne vil, og hvad man synes lyder spændende. Fedt.
0: Har du nogen idé om endnu, når der kommer noget valgfrihed på studiet?
1: Hvilken retning du så kunne tænke dig at gå i? Jeg vil helt klart i praktik. Fordi at jeg føler, at det giver god mulighed for ligesom at få arbejdet med alt mit teoretiske viden i praksis. Øh, og så egentlig også, det giver en, øh, en mulighed for at se, hvordan man egentlig arbejder med det. Hvilke jobs, der egentlig kunne være en mulighed for en, når man er uddannet Og hvilke slags steder kan man komme i praktikhen? Jamen det er meget forskelligt. Øh, det kommer selvfølgelig an igen på, hvor interesseområderne ligger. Men så er det jo forskellige firmaer, hvor de arbejder med dataanalyse, f.eks. fagforeninger, øm, konsulentfirmaer. Det kan så selvfølgelig også være på museer, øh, hvis man vil det. Ja, det er meget forskelligt og meget bredt.
0: Hvad kunne du umiddelbart godt tænke dig at prøve kræfter med under den her praktik?
1: Jeg tænker, at jeg vil sidde med noget administrativt. Så noget kontorarbejde i form af noget dataanalyse eller noget kvalitativ analyse. Øhm, nu har jeg jo også selv øh, lige startet i en fagforening, hvor at jeg har noget konsulenterfaring, øh, og det synes jeg også er rigtig sjovt, så der kunne jeg måske også gå den vej i konsulentbranchen, hvis jeg vil det. Men igen, der er, der er jo lidt tid, øh, og der er mange muligheder øh, og mange ting at vælge imellem, så det er igen også lige det der med at tænke over det. Ja. Mm.
0: Og du er startet i en fagforening som dit studiejob. Ja. Har du noget indtryk af, om der er tid til at have et studiejob ved
1: siden af undervisningen? Helt klart. Altså mit job, det er meget fleksibelt, og det er meget sæsonbaseret. Så altså, lige nu her omkring studiestart, der har vi rigtig travlt, men omkring januar februar, der står det meget stille. Øhm, så igen, jeg føler også, at hvis man kan, så finde et studiejob, der ligesom giver dig plads til at have et studie ved siden, og samtidig også, at det er fleksibelt, så det ligesom kan indrette sig alt efter, hvornår du har studiedage, og alt efter, hvornår du har eksaminer osv., Hvad med studiegrupper?
0: Er det noget, I har?
1: Ja, det er det. Første semester, der var de lavet på forhånd af mentorordningen. De havde ligesom lavet nogle tilfældige studiegrupper, og så var vi i dem hele første semester, og det gik egentlig rigtig godt. Og så andet semester, så skulle der så til at laves nye grupper. Nogle valgte selvfølgelig at blive de samme, men fordi at... Vi fik det her forskningsområde under det ene kursus, så gav det bedst mening, at man var i en gruppe med nogen, som havde samme forskningsområde som en selv. Så der rokerede vi lidt rundt og fik nogle nye grupper. Det fungerede super fint, fordi så får man ligesom også mulighed for at arbejde sammen med andre. Nogle fungerer for nogen, og så andre så har brug for at arbejde sammen med nogle andre. Øhm, men hvert semester der har vi ligesom mulighed for at skifte studiegrupper, hvis der er behov for det, ja.
0: Du nævnte lige den her mentorordning. Hvad er det?
1: Jamen, det er igen noget til alle nye studerende. Det er en ordning, som hvor det er ældre elever, der ligesom går ind og hjælper med at få en god studiestart, som hjælper for eksempel med studiegrupperne, inddeler dem, men samtidig også snakker med dem, med nye studerende, hvis der er noget, de synes er ubehageligt eller generelt bare en god ven, man kan tage i hånden. Hvis det er, man synes, det er lidt skræmmende, eller der er noget, man ikke har lyst til at konfrontere de andre omkring, så er mentorordningen der. Og de står generelt også bare for mange praktiske ting i studiestarten. Hvordan bruger I hinanden i studiegruppen? Det er meget forskelligt. Og det kommer også an på, hvordan det fungerer for ens gruppe. Min gruppe her andet semester, det gik... Super godt. Altså, vi har aftalt nogle dage, hvor vi sad sammen og spiste noget morgenmad, og så ellers bare brugte hinanden på kryds og tværs til ligesom at kunne snakke om opgaven for eksempel, øh, og inddelt alt efter, hvad man måske lige synes var spændende, øh, man kunne skrive om, så inddelt man efter det, og så hjalp vi jo selvfølgelig hinanden med at skrive den samlede opgave, øh, og hjælpe hinanden med at sætte referencer og henvisninger. Vi havde bare en generelt rigtig god kommunikation, og man fik også forskellige vinkler på et bestemt tema, som man også kunne bruge til ligesom at diskutere i opgaven, hvis det var, der var behov for det.
0: Hvordan vil du egentlig beskrive det sociale liv på studiet nu, hvor I også
1: kun er et hold samlet? Altså, i og med, at vi er et hold samlet, så er vi jo bare meget til det. Men samtidig, så har vi jo ikke så mange fysiske timer på studiet. Så... Man ser dem jo primært til forelæsningerne, og så snakker man jo selvfølgelig også med dem, man lige har en god connection med. Men i starten, så synes jeg, vi var rigtig, rigtig gode til at lave mange fælles arrangementer. Vi havde jo eksempel en etnologisk julefrokost, som vi havde arrangeret privat, og det var super, super fedt. Og generelt, så synes jeg bare, jo, jo længere vi er inde i studiet, at alle kan snakke med alle, og vi har øh, bare et generelt godt samhold.
0: Hvad med i hverdagen? Er der nogle forskellige ting, man kan engagere sig i?
1: Der er mange forskellige ting på Kura. Der er jo blandt andet Café Helga, som er den her café, der er for historie, arkeologi, latin og græsk og etnologi. Det er også der, hvor vi har vores fredagsbarer. Super hyggeligt. Der er mange, der sidder deroppe i hverdagen og egentlig sidder og spiller nogle spil og drikker noget kaffe og hygger sig sammen. Der er også mange, der bruger den til at sidde og skrive opgaver. Og så er der jo også bare nogle rigtig gode fredagsbar deroppe. Ja, og ellers så er der en masse forskellige foreninger og udvalg, man kan være en del af. Der er for eksempel Humrådet, det er meget politisk orienteret. Så er der også Saxo-revyen, som laver revy. Det skulle også være super hyggeligt. Så der er mange forskellige udvalg, men det hører man også om i studiestarten på Markedsdagen. Hvor at, øh, de forskellige foreninger og udvalg ligesom kommer og holder et oplæg øh, og fortæller, hvorfor er, at de gerne vil have nogle nye medlemmer. Og hvorfor de synes, det er fedt at være med. Er det også rigtigt forstået, at I har en studietur? Ja, det har vi. Øh, fjerde semester. der skal vi. Ja, det er jo egentlig en ekskursion, kalder man det. Øh, og det er på egen betaling. Øh, men det er egentlig bare, hvor vi tager sted i en uges tid. Et øh, sted, som forelæseren vælger. Og så skal vi egentlig ud og lave noget studierelateret i det land. Ja. Spændende. Ved du, hvor du skal hen? Ja, altså det er ikke helt sikkert endnu, men øh, vores forelæser har stået og lidt, og han sagde, at vi nok skulle til Makedonien, øh, hvilket lyder så fedt. Øh, så det håber jeg, vi skal. Fedt. Ved du, hvor de tidligere ture har gået hen? Jeg ved, at der er mange, der for eksempel har været steder som Hamburg, øh, ja, steder i Tyskland generelt. Ja, så altså, t- tror jeg også, at der har været Spanien på et tidspunkt. Så ja, Makedonien, det er nok lidt atypisk, men øh, jeg håber virkelig, at vi kommer afsted. Har du nogensinde tvivlet på dit valg af Det tror jeg faktisk, jeg gjorde lige i starten. Lige til at starte med, så kunne jeg måske ikke lige se meningen øh, med for eksempel alt det historiske, vi havde, hvad man egentlig kunne bruge det til. Så jeg var lidt i tvivl i starten, men efter jeg kom ind i det, og egentlig godt kunne se, okay, det er måske... Der er en grund til, hvorfor vi lærer de ting, som vi lærer. Så gav det mere mening for mig, og så valgte jeg at blive, og faktisk endte med at blive rigtig, rigtig glad for det. Så
0: styrkede det også din motivation, at der ligesom var en mening med det? Ja, helt klart. Ja, det giver mening. Når man har læst europæisk etnologi, hvilke kompetencer vil du så
1: sige, at man har? Altså, man har både kompetencer inden for alt det kulturhistoriske. Man har mulighed for at arbejde på museum som formidler. Og samtidig så har man også mange kompetencer inden for kvalitative metoder og teorier. Egentlig bare generelt har jeg en masse kompetencer inden for analysemetoder øh, også. Og ja, kan alt sådan noget inden for det. Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig
0: at høre dig, om du har et godt KU-hæk.
1: Ja, altså jeg vil sige, hvis man er ny studerende, så helt klart øh, lær din svenske nummerplade igen. Det er rigtig vigtigt, fordi at det er den måde, man logger ind på KU-net og sin KU-mail. Ja, og det er jo egentlig ens identifikationsnummer, så også dine forelæsere kan kende dig på det via nettet. Så helt klart, bid lige mærke i dine svenske nummerplade, når du starter.
0: Ja, og det hedder en svensk nummerplade, fordi det er tre helt random bogstaver og tal, som man ja, får. Ja, det er præcis. Godt tip. Tusind tak, Amanda, fordi at du vil fortælle om dit studieliv. Selv tak. Hvis du er blevet nysgerrig på europæisk etnologi, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagramen, KU kustudieliv. Tak fordi du lyttede med.